0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde no vas a poder encontrar soluciones técnicas para tu Shopify, pero que seguro que aprenderás mucho e-commerce. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres te enseñamos a distinguir lo bueno de lo mejor. Y con todos nosotros, Antonio Torres. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Pues aquí andamos muy bien, a tope a tope. Vamos a tope. Venga, vamos. Po, 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 Madre, me he cuánto ya? Que
1: te has tomado ya hoy. ¿no? <risa>
0: pues me he tomado más de me, me he buscado en cafetearte.es el el que es pone ahí café superintenso y me he tomado ese.
1: Pero doble, ¿no? Mínimo. Doble. Ahí bien. estoy a tope. Bien. 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 Te, que... noto. ¿Te te, ¿Te echado la cita
0: de cinco minutos? Siempre. No. Siempre. Joder, qué maravilla. Ya va. Eh, ah, yo, yo ejercito lo que se llama la power nap. Power es Lame, potencia y nap. Nap es, es siesta. ¿vale? Entonces, power nap es como la siesta de la potencia. Ah, vale. Y consiste en que te tomas un café antes de dormirte. Ah, bien, sí, está,
1: está bien pensado.
0: Sí. No, pero justo antes de dormirte. Entonces, como te lo tomas justo antes de dormirte, a tu cuerpo no le da tiempo a procesar la cafeína antes de dormirse. Entonces, digamos que te duerme. Y mientras que estás dormido, tu cuerpo está procesando la cafeína. La cafeína lo que hace entonces es que se va a tu cerebro, estoy haciendo como la cafeína que sube, lo ves, ¿no? Vale. Sí, sí. Se va a tu cerebro y se pega a los receptores de, eh, no me acuerdo si se llama adenosina, una, un, una hormona o yo que sé qué es que hay en las células cerebrales, en las neuronas, que indican lo cansado que estás pues la cafeína se pega como estás durmiendo o estás dormido pues ya no tienes adenosina ya la has limpiado entonces como la cafeína se pega cuando te despiertas por mucha que hagas realmente tu cerebro no nota el cansancio porque la cafeína impide que venga más adenosina ahí a tus neuronas con lo cual es una siesta la power nap hace que estés como más a tope todavía
1: ¿Cómo te da tiempo aprender
0: todas esas cosas? Pues no entiendo. ¿Dónde, videos, ¿dónde tienes de
1: YouTube? ¿Te ¿Tienes tiempo para ver vídeo de YouTube?
0: Claro, cuando con... hago pesas, hoy he hecho pesas con un tío que me hablaba del método Casting. El otro día hice pesas con los amigos de PrestaShop. Cada vez que hago pesas pues me lo pongo. En con vez irme de irme al gimnasio a hacer ahí y tal que me ponga un vídeo de aerobics pues me pongo mis vídeo. ¿Qué de son los amigos YouTube? de PrestaShop con los que pues, pues tú sabes, Mark, no sé, no, sé, no me sé los nombres. Los de estos que hacen el Open Presta, el Open, no sé qué. Ah, vale, vale. Entonces ahí vale, pues vale. voy aprendiendo, voy viendo cosas. Sí, Hay que estar tal, reciclándose, reciclándose. Tal, 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 tal. Y, bien. y en medio de eso pues ves sí. un vídeo de café. Siempre bueno. En bueno. Bueno. Bueno, fin, es
1: que, ¿qué, ¿Qué, ¿qué tal? Vale, sí.
0: ¿Cómo vamos a, a, al lío? ¿Hay algún Blinders nuevo esta semana? De momento no. Seguro, porque mira que estás inaccesible. Digo, este tiene, está montando cinco blinders a la vez.
1: No, es porque con el que tengo ya no doy abasto, pues imagínense con otro. No, no por De momento Oye, no. Puedo, muy no, no me puedo muy al hilo
0: del, del tema de hoy. Sí. Los blinders, ahora fuera de broma. ¿Cuántos blinders tenéis? ¿Dos blinders? Sí. O tres. Dos. les dos. Desarrollo. Desarrollo. Oh, ¿de sí. blinders. Sí. SEO, ¿SEO, ¿SEO Blinders. Sí. Pero también hacéis sistemas, ¿no? También hacéis hosting. Sí,
1: sí. Bueno, tenemos un poco parado, pero sí.
0: Aunque, aunque no, no lo llaméis, no tenga nombre oficial y no lo hayáis sacado, sería como un sysblinder, porque tenéis Correcto. un experto, bueno, aparte de que tú eres un experto en hosting, pues también tendría bueno, que no. más haciendo hosting. Sí. ¿Tenéis alguno más que se me escape? ¿Marketing blinders?
1: No, marketing no. O sea, tema de diseño sí, pero no tenemos nada oficial.
0: Ah, tenéis design no también. Psst, bueno,
1: sí, se sí, iba a llamar otras cosas, pero no. Pero sí, pero, porque, pero porque
0: lo haces tú, que se te da bien pintado. ¿o? No, no,
1: no, no. Y a mí diseño yo, programador, diseñar, no, se, nunca se le da bien. No, tenemos a. Tenemos a, lo, tra, lo, lo podemos traer un día para hablar de diseño, ¿no? O sea, pues la, sí, la nueva sí, versión de la plantilla, la antigua se si la hice yo, pero como ya lo tenemos en plantilla, eh, la nueva versión, que todavía no, está, no ha salido, pero la 1.6.0,
0: de está,
1: de remaquetada, de blender, está remaquetada. Está uh-huh. remaquetada. Y rediseñada, ¿vale? Pero ya conceptos de Wii muy a cosas muy específicas de diseñador, y la ha he hecho Jorge. Lo traeremos un día para, para que hable de diseño. era un pedazo diseñado. Entonces,
0: ¿Jorge era Blinders o Design Blinders? Iba a Visual Blinders. Visual <risa> Blinders, vale. <risa> y comprando no, el dominio no, no y no me gusta. De... es
1: que no me gusta mucho a mí ese ya voy dije a ir comprando dominio no el
0: dominio y lo voy y después sí, a venderlo dinero. después
1: ¿Tú no, sí sí ¿tú no te preocupes
0: para venderoslo después claro
1: sí luego yo te lo voy a comprar por 2 euros si quieres
0: bueno por 2 bitcoin vale pero vale <risa> vale pues está bien porque sabes qué pasa que tenéis un experto para cada uno de los temas que tratáis con vuestros clientes y eso es Correcto. una eso es una buena idea pues eh, de eso vamos a hablar, pero antes quiero comunicar y avisar a todos nuestros oyentes, a nuestra distinguida audiencia, que además del canal de Telegram, donde eh, estamos todos, en eh, PrestaShop Presta en español, va y PrestaRadio, uh-huh. ahora tenemos también una comunidad en Discord. ¿Vale? vale Tenéis el enlace en las notas. Venga, un aplauso. <risa> Tenéis el enlace en las notas de del programa, o sea que buscarlo por ahí y mira, una de las cosas que he aprendido hoy en YouTube, ahora voy a poner en, en los vídeos de YouTube que subimos con el programa voy a poner también más enlaces y más cosas para intentar potenciar algunas partes. Bueno, al vale. el caso que <ríe> tenéis la comunidad de Discord, acabamos de abrirla, así que habrá fallos, habrá cosas que tratar y habrá tal. Mm, todas las comunidades online se están mudando de Telegram a Discord, nosotros no nos vamos a mudar, pero vosotros elegís donde queréis hablar. Y bueno, Discord tiene una ventaja respecto a Telegram, es que nos permite como abrir diferentes canales para hablar de temas específicos, ¿no? Entonces ya tenemos un tema, un canal de desarrollo, un tema de un, un canal de plantillas, es temas. Un foro, diseño. no
1: utiliza nunca Discord. Y, y es me como niego un foro, pero en chat. Mí.
0: Es un chat foro. <risa> bueno, es así. Además como, te permite hilos, juegas. en fin. Yo de momento de una cosa, voy a estar ausente. O sea, ¿Sabes qué pasa? Esto de la web es fascinante porque antes todos teníamos como un blog no y era como súper guay tener blog y todo el mundo tenía blog y antes todos teníamos como foros y las comunidades tenían foros y el foro era básico para tal. Llega un momento en el que ya los blogs ¿Quién tiene un blog? Esto ya solo lo usan los marketeros para hacer SEO y cosas de esas esto ya no, no se usa y los foros ya ni te digo cómo cayeron en desuso eh, y ahora estamos volviendo a los blogs pero en formato newsletter ahora en vez de tener el blog y nosotros decidir con nuestro lector de feed aquí nos suscribimos qué tal y cuando recibimos ahora lo que hacemos es que no, no recibimos lo, lo, el mismo contenido pero en newsletter o sea por email mm. y tenemos los mismos foros de antes pero ahora en aplicaciones concretas que no puedes hacer con una. en fin muy raro todo esto de internet Sí. dijo sí. el tecnólogo eh, bueno en fin. Eh, estamos aquí enrollándonos ¿qué te parece si vamos a hablar del tema del día? bueno posiblemente hagamos un canal para esto en Discord pero venga, vamos Mm. al tema del día, ¿vale? venga, vale y hoy vamos a hablar de las tres claves que tenemos que tener en cuenta para encontrar un experto en prestashop uh. porque tela <risa> lo que uno se encuentra por ahí
1: Sí, has contestado con mucha gente yo la verdad que no,
0: bueno a ver, yo no, yo no he buscado un experto en prestashop, pero sí me llegan tiendas que han estado previamente en supuestos expertos prestashop,
1: eso ah, sí. vale, pero es que bueno, es que es muy fácil ponerte un título, ¿no? y decir que eres experto en algo y ya está
0: Claro, o sea, hay veces que por instalarte una versión de PrestaShop en tu Raspberry Pi en local, pues ya te crees que eres experto en PrestaShop y ya sabes manejar cualquier tienda online. Y lo cierto es que no. Lo cierto es que eh, necesitas cierta experiencia, muchos conocimientos y como siempre digo, la web parece muy fácil porque tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer cosas sin saber demasiado, pero al final estamos manejando Eh, tecnología de sistemas eh, con ordenadores, Linux, tecnología avanzada de sistemas, programación avanzada en PHP, programación avanzada en JavaScript, eh, maquetación con HTML y CSS, que para algunos también es un lenguaje de programación. En fin, que esto no es fácil. Y si a todo eso lo unimos con que cuando usas una tecnología concreta, como es el caso de PrestaShop, no solo tienes que entender lo que está debajo de esa tecnología, sino también las motivaciones del que lo ha desarrollado, uh-huh. pues ahí ya la cosa se complica un poco más. pues claro, no es lo mismo. tú dices, bueno, prestarse por una tienda online. Sí, pero es una tienda online desarrollada por desarrolladores principalmente franceses. Con lo cual está muy adaptada a las necesidades de Francia.
1: Sí.
0: Pero a lo mejor las necesidades de una tienda online en España no son las mismas. Entonces tienes que entender muy bien la tecnología para poder adaptarla y usarla correctamente en el sitio en el que estás. ¿Qué te parece? Sí,
1: lógicamente. Es que... ¿Quién es experto en PrestaShop?
0: ¿Tú te consideras experto en PrestaShop? Yo me considero experto en PrestaShop. Pues porque
1: yo no. Yo no me he en
0: entrado... Nada. A ver, no, no considero que, que no tenga nada que aprender. Eso es diferente. Pero considero bien. que sé lo suficiente como para ayudar a tiendas online a a llevar con éxito su misión de vender.
1: Sí, o sea, a ver, es raro que después de tantos años que llevamos que no sepamos cómo funciona algo o cómo hacer algo en precios. Si eso te considera experto, pues sí. Pero yo que sé, es que es una, una palabra que se ha prostituido demasiado. no Entonces, ¿quién ya es experto en
0: ya no es Ya no es eso solo, ya es también eh, no es solo cómo hacer algo, sino además cómo hacer algo bien. ¿Vale? Ahora estoy, por ejemplo, con un proyecto que estoy modificando cosas. Es verdad que es un proyecto en unos seis, ¿vale? Y que, bueno, pues a lo mejor usaron o sea, los estándares que había... bien,
1: bien, es desigualable. Ya. No sé, pero, sí.
0: pero es verdad que posiblemente los desarrolladores anteriores pues, usaron lo que se usaba en 2016, ¿no? Y lo, lo, pues, lo, que, lo que usábamos todos y cómo se hacía la web en 2016. Uh-huh. Pero te encuentras cosas que dices, ostras, es que yo esto no lo hubiera hecho así nunca porque estoy aprovechando otras partes y estoy complicando mucho la programación. Por ejemplo, por no, ejemplo. Está en pista? <ríe> no puedo darte prisa. <risa> yo soy muy celoso con la intimidad de mis clientes. Vale, vale. Eh, eso también denota pues, cierto, cierta eh, experiencia, ¿no? Cuando sabes que no puedes ir dando datos de cualquier cliente, ¿no? eso hombre, lógicamente
1: pero es verdad es que cuando muy... empiezas con cualquier cosa con cualquier sistema cosa. o sea, tú puedes ser experto en PHP que no te implica ser experto en prestas ni sabes ser un experto en programación de prestación y es verdad que cuando empiezas <ríe> haces cada ñapa que luego dices joder, esto esto ¿cómo hice estas cosas no? en su momento? eso quiere decir que realmente ya estás aprendiendo y, y llegas a ser experto cuando tienes cierto conocimiento y sabes cómo hacer las cosas bien desde un principio pero al principio pues Siempre haces lo que puedes, pero toda experiencia en, en la vida. Lo que pasa es que la gente que se piensa que por ser experto, o bueno, ya muchos años programando en un lenguaje, ya es experto en cualquier CMS, en cualquier cosa, pues no lo es, 100%. Aunque sea experto en Symfony, aunque experta solo esté en Symfony mañana, pues tiene sus particularidades en las que no todo es Symfony de base, entonces tendrás también que saber bastante de ahí. Dicho esto, pues, experto, es muy difícil calar a un experto. Si tú crees que las tienes, las claves,
0: yo no lo sé. Bueno, vamos a verlas. Yo creo Venga. que tenemos las claves aquí. Venga. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de ver las claves, antes de tener materia, es ¿realmente necesitamos un experto en prestación? A lo mejor no lo necesitamos. Hombre, si tienes Shopify, no. <risa> Eso es un buen motivo. Si tienes un WooCommerce, sí, tienes que ir a PrestaShop. Eh... Totalmente. No, no, no. <risa> sí, sí, sí. <risa> El Shopify también tiene que mirar la prestación, pero... <ríe> sí, sí, pero
1: bueno, pero es que todavía no doy un voto de confianza. Pero Google comer... He migrado a Google Estamos mirando un Google y, y hace cosas más raras en base a todo eso. Es, es lo peor del mundo. Hace cosas raras.
0: Bueno, el caso es que esta pregunta ya nos la hicimos hace como 20 episodios, ¿vale? O cuatro como años. De hecho, hace cuatro, más de cuatro años. No, y... Y en el episodio 78 pues, intentamos responder a la pregunta ¿Necesito un desarrollador prestación para mi tienda online? Así que yo lo que recomiendo a, a nuestros oyentes que no hayan escuchado ese episodio, que lo revisen. Eh, si no quieren revisarlo o lo que sea, el resumen quizá es, si estás empezando, quizá no lo necesitas, pero llega un momento para crecer en el que vas a necesitar ese desarrollador prestación. y además de los muchos motivos que dimos en ese episodio como por ejemplo eh, que bueno pues era un un desarrollador pues conoce muy bien el sistema y entonces va a poder ayudarte a a gestionar las cosas y demás hay un tema que que no mencionamos y que creo que es fundamental es que cuando tú contratas a un experto en PrestaShop te puedes aprovechar del ecosistema de desarrollo y de gestión de tiendas que tenga ese desarrollador por ejemplo no es lo mismo que eh, tú quieras montarte co- un sistema de copias de seguridad, por ejemplo que por ejemplo que contaste conmigo que tengo una herramienta específica para copias de seguridad que me da el sistema para hacer las copias de seguridad automáticas que además las subo a un servidor que está tal, que cual que están en remoto, que están las copias como tienen que estar, ¿vale? no es lo mismo entonces bueno pues ese tipo de cosas tienes que considerarlo también aclarado esto Vamos a ver las claves para encontrar un experto en prestación. Venga. Lo primero, un experto en marketing no es un experto en prestación.
1: Es que eso no que cambiar, cambiar
0: la, la palabra marketing por SEO, por vendehumos, por desarrollador WordPress o por, por lo cuñado. Que quieras, ¿vale? Por cuñado, ¿vale? O sea, no es un experto en prestación. Me he encontrado un montón de agencias y un montón de SEO que te dicen que ellos son expertos en prestación. Pero en realidad lo que saben es qué modificaciones SEO o de marketing tienen que hacer para que una tienda de prestación vaya mejor. O que Pero se pueden el punto hacer. De... O que se pueden hacer. Pero desde el punto de vista técnico, realmente ni saben hacer esos cambios de forma adecuada, ni saben eh, cómo eh, mantener esas tiendas en el tiempo, ni están preparados para el caso de que venga un fallo que a veces vienen en las tiendas online ¿vale? entonces es
1: que si el de marketing o el de SEO el, te hace modificaciones en PrestaShop mmm, tiembla uf, uf. o sea que te instale un módulo, vale pero no más ya no me, ¿qué modificaciones vas a hacer?
0: a ver hay gente de marketing que, de cambios, que sabe sí. que sabe, se ha preocupado de aprender algo de programación y tal y que pueden hacer algunas cosas
1: ya pero, pero mejor que no mejor, mejor que no Sí. O sea, eso esa agencia global es que hago de todo. Eso sí soy partidario de decirte que no, porque no, porque es que es muy difícil.
0: Entonces, eh, yo creo que además es importante que cuando hablas con una agencia de estas de marketing, que uh-huh. tengas muy claro eh, lo que quieres conseguir. Si esta agencia es honesta y te dice, no, mira, yo te voy a llevar el marketing, te voy a dar al SEO, te puedo hacer estas modificaciones y esto, pero a nivel técnico necesitas a alguien que nos apoye. Uh-huh. Eso a mí me parece una empresa de marketing experta en, en e-commerce o en prestación. Yo la contrataría, ¿vale? Porque saben muy bien de qué cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus debilidades, que también es importante conocer tus debilidades. Por ejemplo, si a, a mí cuando me contactan mis clientes les digo, no hago diseño, así que uh-huh. no me pidáis un diseño, yo os puedo ofrecer algunas plantillas que crea que encajen con lo que buscáis, pero si queréis realmente un diseño personalizado me lo tenéis que facilitar vosotros. Claro. Y yo lo implemento. Yo no tengo problema en implementarlo, pero eh, necesito que, que el diseño lo, lo haga. Lo, lo, yo, yo lo ejecuto, digamos, ¿no? Yo lo hago, lo convierto de diseño, de papel a PrestaShop. Pero eh, yo no puedo hacerte ese, esa parte de papel. O, claro. por ejemplo, yo les digo que yo no hago SEO. Aunque tengo que contarte una cosa. Dime. Te va a encantar. A ver, en presta ¿vale? .es donde tengo los módulos que voy desarrollando. Lo tengo un poco abandonado, ¿vale? Pero yo en su momento subí tres o cuatro módulos. Uno de ellos era el Easy Kelku eh, Tracking para añadir fácilmente el módulo de Kelku porque es verdad que en Kelku te dicen cómo es, pero tienes que modificar controladores, hacer override es un follón. Entonces, con el módulo este no hace falta nada de eso y es bastante limpio. Y entonces yo puse esto eh, la easypresta.es sabes que tiene Classic Blinders ¿vale? tu plantilla yes. el tema que tenéis ahí disponible para todos y le instalé seo ¿vale? el módulo, el módulo que tenéis
1: disponible de gratuito de para todos
0: yo repito que no sé SEO yo no soy SEO y no sé SEO pero usando esas dos cosas y siguiendo las recomendaciones de seo estoy en la primera página de Google con el módulo y además por delante mía solo está una empresa que vende un módulo similar y PrestaShop vale, el mercado vaya. de PrestaShop o sea pelotazo absoluto con DBSEO y las indicaciones tiempo? que ha dado ¿cuánto tiempo? en un mes pero sin, sin hacer nada de marketing de contenido y estamos o sea, hablando de cero. un dominio nuevo
1: sin enlaces sí. sin autoridad un dominio Nuevo,
0: sin enlaces sin autoridad y sin nada claro si es que hago magia. Si esto... oh. <risas> Maravilloso, diría yo. ¿Vale? Maravilloso, Para la búsqueda sí. PrestaShop eh, Kelku, que vais a hacerla en casa, pues vais a ver que en la quinta posición está y se presta. Así que bueno, pues está muy bien. Pero yo, yo no puedo ir con eso y decirle a mis clientes: no, no, yo hago SEO. <risas> Una vez posicioné oh. el quinto. <risas>
1: Pero es que la, la, hay muchos tipos así. El, el SEO que hacen muchas agencias de SEO es te instalar los porque la mayoría son WordPress, Titalo instalar y sigo las recomendaciones del JOAS. Pues ahora la gente puede decir que es experta o te hace SEO para prestar SEO porque te el SEO y sigue la de SEO.
0: y ya está pues, pues sí pues bueno no no, no, no busquéis expertos en SEO así porque no ¿vale? Eh, al fin y al cabo pues es difícil tener un conocimiento muy amplio de todo ¿no? ya lo hemos dicho hmm. y realmente yo no me fiaría de esos hombres del renacimiento que te dicen no, yo te lo hago todo en la web el SEO el marketing no sé qué a no ser que sea una empresa, por ejemplo, como de Blinder, que a una SEO, porque tenéis un experto en SEO, que es Nacho, y a una desarrollo, porque tenéis un experto en desarrollo, que eres tú.
1: Pero justamente ¿Vale? por eso, lo quisimos separar. Claro. Y, no, y no hacer una sola marca para todo. Porque no queríamos caer en, en lo que en esa agencia que hace de todo, porque para mí está muy mal visto. Yo no cuento una agencia que hace de todo, porque no saben hacer de todo. Pero tengo dos agencias, una de SEO y otra de PrestaSoft, que hay un especialista en cada una y por eso si monto la de diseño está detrás un un diseñador que es muy bueno que ha sido diseñador jefe de dos mucho tiempo y Ah. y por eso de momento ni está la marca ni nada pero el diseño que se hace dentro de de, de Blender pero porque quiero un un especialista en cada cada sector si no, no no lo hago si no, no prefiero externalizar
0: pues eso No, no, no hay más preguntas señoría y ahora la primera clave está clara un experto en marketing pon aquí la palabra que quieras, marketing, SEO, pintar, diseño, no es un experto en prestación, ¿vale? Bien. La siguiente clave, fíjate en los resultados de los trabajos de ese desarrollador, de ese experto en prestación, no en la cantidad de proyectos que, que tenga, ¿vale? Sí. Muchas veces entras a una tienda de un experto en prestación y te encuentras ahí que tiene un portfolio que dice, madre mía, tiene ciento y pico de proyectos o tiene miles de proyectos. Esto, esto tío es una bestia. Este experto seguro porque porque ha hecho un montón de proyectos. Hmm. Son como... Eh, Pokémon si ¿sí te suena, ¿no? o Es algo como muy viejo. Ahora la gente sí. está... Es muy Pokémon, viejo. ¿no? Pokémon sí. es de mi época, tío. Vale, bueno, pues son como... Son, estas agencias tienen como el síndrome de Pokémon, ¿vale? Lo que tienes es que cazar proyectos, chachas Cha, 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 para ponerlo en la web, es un poco de, tengo que conseguirlos a todos y no, 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 exactamente es
1: exactamente dentro mismo, el que tiene muchos proyectos es porque los proyectos no pueden ser grandes ni buenos porque no te da tiempo a hacer tanto Me, efectivamente, mi primer trabajo que fue en una agencia de desarrollo barra marketing barra todo aquí en Almería, hacíamos webs con Joomla pero sin venderse o sea, el comercial nos traía tarjeta de Almería hacíamos uh-huh. la web y luego ya iba con la web a venderse cuando ya estaba hecha y la vendía por 150 euros así que, ¿qué esperas de ese tipo de web?
0: eso es lo que se llama una churrería y tú decías que no querías montar el churro. O si sea, ya lo tenías
1: hacía, tre- <risa> hacía tres al día madre mía sin venderse, ¿eh? y solamente con la tarjeta y ya tú aquí te va backup tu amigo ¿Qué? aquí va backup esto amigo Total, total. O sea, eso era. <risa> Encima lo tenían montado
0: en un servidor local, todo de flipa, iba eso de rápido. <risa> Madre mía. Pues obviamente, una agencia de esta que te ha hecho c- que te hace tres webs al día mmm, no se está fijando en la calidad, ¿vale? No está prestando atención a los proyectos. Así que mucho cuidado con esas empresas que tienen ahí los portfolios inmensos. Porque además. A lo mejor son empresas que, que es verdad que a lo largo de estos años, incluso aunque sean empresas que más serias, que, que tienen tantos proyectos porque, han, porque llevan muchos años en el negocio y entonces le ha dado tiempo a acumular bastantes proyectos, hmm. no es lo mismo una web que se hacía en 2016 con una web que se hace ahora. Es que hmm. los paradigmas han cambiado completamente. En 2016 casi nadie usaba, por ejemplo, eh, la propiedad Flex todos usábamos Float para, para hacer que las cosas estuvieran una al lado de otra. Y hoy día, cuando veo un Float, me sangran los ojos. Vaya. O es sea, una propiedad que debería, debería morir ya. Eh, con la velocidad igual. Antes, en 2016, lo que se estaba recomendando para tener una web más rápida era eh, a minimizar todos los ficheros en, en un único... O sea, unir todos los CSS en un único fichero. Sí. Hoy día lo que te recomiendan es que tengas varios ficheros CSS y que tengas HTTP2 para tener una mejor carga y que se pueda distribuir la carga rápidamente y fácilmente. Uh-huh. Son eh, indicaciones complet- diametralmente opuestas.
1: Es... Que, que son tendencias que se van llevando ¿no? como bootstrap. pues o a bootstrap claro. el, el 2016 era, era la caña. Día... <risa> claro.
0: <Uf. risa> O, o JQuery, 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 o sea, ¿no? ¿cómo no ibas a usar JQuery? ¿Tú sabes el drama que hemos tenido en el proyecto Yurla durante años? Porque usábamos Mutools en vez de JQuery. Y Mutools era una herramienta realmente, desde el punto de vista de programación, mucho mejor y mucho más fácil de migrar al final, porque lo que hacía era extender... Javascript no, no era como JQuery, que era como un plugin de Javascript, o que era otra sí, cosa, sí. ¿no? Motools lo que hacía es que te extendía, era algo que podías después trabajar con él si necesitabas quitar liberarte de Motools. Y sin embargo ahora JQuery, o sea, nadie no lo quiere en su sitio. ¿vale? No Los paradigmas de programación cambian. Entonces, una empresa que haya acumulado muchos proyectos, pues a lo mejor en 2018 hacía muy bien páginas web y páginas PrestaShop, pero a lo mejor lleva cinco años sin tocar, bueno, a, a lo mejor lleva desde 2018 sin tocar, eh, sin crear una tienda online y no claro. sabe cómo ha cambiado la tecnología. Claro. A lo mejor ni siquiera conoce PrestaShop
1: 1.7. Claro, ya no vale. solo la tecnología, sino el propio sistema. Quizá claro. ya la han cambiado demasiado. Claro.
0: Entonces, yo, en lugar de ver que tenga muchos proyectos, lo que miraría son los cinco o los 10 últimos proyectos que ha hecho el experto en prestación de turno y eh, ver en qué puntos eh, qué puntos destaca ¿no? si tiene un buen portfolio lo normal es que haya eh, puesto pues eh, haya hecho un pequeño caso de estudio del proyecto y haya contado un poco lo que hizo y, y demás, bueno pues posiblemente yo miraría esos 5 proyectos y a ver qué tal, ¿vale? Uh-huh. digo todo esto cuando yo no tengo nada de eso no, no, tengo, no, no tengo un portfolio, no, portfolio. desactualizado y yo no, no ya tengo ya ni tengo tengo. siquiera el caso de estudio, pero bueno es así <risa> pero desde luego si tuviera que buscar a alguien que no fuera yo pues de mí me fío eh, miraría ese tipo de cosas vale sí. si veis que no hay ningún proyecto desde 2020 o okay. que a mí lo que sí me han hecho muchas veces aunque no haya no, aunque no tengan el portfolio sí me han preguntado en la primera reunión oye y qué proyectos has hecho entonces, pues yo he contado siempre los más modernos, los más fuertes, ¿no? Que uno ve. Tampoco va a contar los que has hecho ahí de pasado. Claro,
1: claro. No. Y no, bueno, lo, que, pues lo puedes preguntar. Lo ¿no? que te sienta orgulloso. También te digo que los claro. proyectos, cuando lo empiezan a tocar clientes, a veces ya empeora
0: Pero Sí, bueno. eso también. Eso es cierto. Pero bueno, que es interesante, pues, eso. Si no tiene portfolio de desarrollo, pues, mejor preguntarle, oye, ¿qué es lo último que has hecho? ¿En qué estás trabajando ahora? A ver si por ahí, pues, ves un poco que, que se encaje en lo que tú estás buscando. Uh-huh. Vale. Tenemos ya dos claves. Recordamos, la primera, un experto en marketing o lo que sea, no es un experto en prestashop. Bien. La segunda, hay que fijarse en los resultados de los proyectos y no en la cantidad de los proyectos, ¿vale? Bien. Y la última, no busques un precio, busca las aptitudes. Vale. A ver, Antonio, no te ha, a mí me ha pasado y te aseguro que es como si me hubieran una pagatada en el estómago. ¿No te ha pasado que te, te mandan una chorrada de especificaciones que a lo mejor no tienen nada que ver realmente con lo que tú puedes hacer o vas a hacer? ¿Y lo único que quiere el cliente es un número, un precio?
1: Sí, claro, lo normal es... O sea, cuando tú das un presupuesto lo primero que hacen es hacer scroll hasta ver el precio. los otros le da igual lo que ponga.
0: Eso es un pecado mortal. Si quieres que el proyecto funcione, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Cuando tú estás buscando un experto en PrestaShop, tú quieres, o sea, si quieres que funcione, tú necesitas que ese experto se implique en tu proyecto como si fuera suyo. Entonces, eso no tiene, ya no es que tenga o no tenga precio. Tendrá precio porque todo tiene precio, pero eh, no puedes esperar que le des unas limitaciones y que él te dé un número sin hablar con él sin conocer qué es lo que va a hacer, sin intentar más o menos entender por dónde van a ir los tiros, no, uh-huh. Vale, no puedes pretender eso, porque eso lo único que va a llevar es a que la persona no se siente identificada con el proyecto, que te dé un número generalmente muy alto, porque con las especificaciones que le has dado posiblemente tengan mucho margen de cosas que puedan salir mal y él quiera cubrirse en las espaldas o que directamente claro. pase de ti. ¿Vale? y pues es una bien. pena perder a un buen desarrollo experto en PrestaShop porque no ha sabido eh, gestionar la comunicación con él, la comunicación inicial con él. ¿Vale? Sí. Yo además, personalmente, me siento muy insultado cuando alguien lo primero que me pregunta es el precio. ¿Vale? Yo entiendo que, que hay que saber la valoración y las estimación, pero uh-huh. es que yo, yo hago un trabajo bastante artes- artesanal. Si ya. tú quieres una churrería pues vete a una tienda de esas que te hacen la. <risa> Pedele Antonio la tarjeta de su antigua empresa y que esa que hacía tres webs al día y alguna de ellas seguro que te encaja. Pero el trabajo que nosotros hacemos, el trabajo de un experto, al final acaba siendo bastante artesanal.
1: Ya. Y... Por, eso, por eso yo eh, estaba un poco harto de eso, siempre, toda la vida, o sea, muchos años. Y, y por eso decidí que en la web iba a poner precios. No son los precios finales. Porque siempre, como dice hay modificaciones, pero sí te digo el de este. Porque me quitaba toda esa gente que luego veía el precio y me decía qué caro es. Pues ya no me lo dice, ya ni siquiera me pregunta, es cuando ve el, el precio inicial, ¿no? Y ya a partir de ahí empezamos a Y me he quitado bastantes presupuestos que se han quedado en nada, o que encima me han dicho, eres muy caro. Pues sí, puede ser que para ti sea muy caro, pero tampoco me lo tienes que decir. Yo no te, te juzgo a ti de cuánto cobras tu trabajo, ¿no? Es ya cierto, si te vosotros, caro, tenéis,
0: pues, bueno, vosotros tengo, tenéis los precios inicial, ¿no? El, el precio sí, de partida el, como del proyecto, de, ¿no?
1: Claro, partida mm. de proyecto. A partir de ahí, pues si quieres ir ampliando cosas, que siempre va así, pues ya se va haciendo un presupuesto a medida. Pero sí un DESDE. Para ya a partir de ahí, pues, bueno, pues ya si no te cuadra el DESDE, pues no te va a cuadrar nunca. Por,
0: no, no es común tanta pues, transparencia. Eh.
1: No es común, pero, pero que prefiero lead cualificado a mucho mm. li- y luego tenés que vender si luego tenés que convencerle si le tengo que convencer no es mi cliente porque yo quiero el cliente que, que sepa lo que quiere no que te tenga que convencer que te ten- que esto es lo que tienes que hacer no que te lo tengas claro y que sepas que quieres alguien específico para esto y, y me quedas contratado y punto o sea no desde que tenemos la empresa no hemos buscado clientes en plena meri y y con esto de los precios hemos cualificado al cliente mejor entonces no tenemos tantos presupuestos pero los que tenemos normalmente se cierran así que por esa parte bien
0: Guay. pues yo ahí veo fundamental cuando estás buscando un experto y demás que, que intentes de una forma también respetuosa <risa> eh, reunirte con el experto y contarle el proyecto sí. digo de una forma respetuosa porque otra de las cosas que a mí me es como si me dieran una patada en el estómago es cuando el cliente te manda un correo. Normalmente suele ser que alguien le ha dado tu, tu email, ¿vale? Uh-huh. Y entonces te escribe y te dice, oye, que tengo un proyecto muy guay, no sé qué, llámame a este número o dame tu número y te llamo.
1: Sí, sí, suele pasar.
0: <risa> no, uh-huh. vamos a vernos las caras, vamos a hacer una videoconferencia, vamos a eh, conocernos y ver si... O sea, hay muchos... Aunque sea a través de videoconferencia, hay muchos feeling en, en los gestos y en la forma en la que en la que es una persona y ahí puedes ver si si realmente quieres trabajar con él o no es una primera eh, toma de contacto muy interesante y después que eh, por teléfono no voy a poder pasarte no vas a poder pasarme enlaces no vas a poder eh, mostrarme tu pantalla no vamos a poder hacer casi nada que al final lo que necesitas es que yo vea y entienda al máximo lo mejor posible el proyecto que tienes entre manos claro vale Claro. Entonces, sí, es
1: esencial. Es para empezar un proyecto siempre esencial es hacer una reunión y, y explicar que explique bien el cliente, hablarlo y, y pues compartir pantalla, que se está viendo, lo que quiere hacer, lo que no, lo que
0: todo y por, por por supuesto, posible. O sea, pregunta, consultale tu opinión. Por, por ejemplo, oye, ¿podemos pues pensar poner una, un texto extra de categorías para que posicione mejor? ¿Qué opinas de esto? Entonces, claro, es que, si, normalmente,
1: y no deberíamos hacerlo, a mí a nosotros nos pasa, yo no hago las reuniones así, pero al final cae mucho en consultoría. Sí, en, eh. Encima que te, o sea, te, te, va, te voy a dar un presupuesto, me está explicando, pero también te, ya te estoy asesorando de lo que yo haría, mm. que luego lo hagas o no, lo hagas conmigo, con otro tío, o al otro que contrate le diga lo que yo te he dicho, pues bueno, eso que te lleva. Pero bien, también es una forma de saber si es experto no, porque si te dice, ah, pues lo que tú veas, sí si, si da igual. <risa> Pues a lo mejor no, no es tan experto como, como dice. ¿no?
0: Efectivamente. Y también, bueno, pues si por ejemplo te empieza a hablar de que te va a instalar PrestaShop 1.8, pues ya puedes huir. <ríe> Porque es una ver, versión claro. que no va a salir. Sí, eh, sí,
1: pero te a instalar PrestaShop 1.7 con PHP 8, pues sí, sí, claro. Claro,
0: entonces, bueno, te va, te va a dar una idea siempre de cómo de conocer el mercado y ese tipo de cosas. ¿vale? Entonces, es interesante reunirse con ese experto y así. Eh, bueno, para aclarar tus dudas así pues tres claves la primera, un experto en marketing SEO, diseño no es un experto en prestashop la segunda, fíjate en los resultados no en la cantidad de proyectos que tenga y la última no busques el precio busca que tenga la persona las aptitudes necesarias para tu proyecto que sepa de lo que está hablando y que sea realmente un buen profesional yo creo que con esto muy mal se nos tiene que dar para elegir mal a un desarrollador a un experto en prestación
1: sí o sea bueno al menos son, son un inicio de ir descartando no y qué
0: te parece el tema de, de los plazos
1: cómo ve el tengo prisa o quiero para mañana
0: pues que posiblemente no son mi cliente
1: me refiero eh, al que es capaz de darle un servicio con urgencia
0: no la, las cosas tardan lo que tardan vale. Y y es así, y es mejor que tarden y que estén bien a que estén mal, simplemente. Por ponerte un caso, mira, ahora mismo uno de los temas que tengo ahí en la consultoría es una multitienda, que yo esperaba que me fuera a costar muy poco, que era simplemente, pues, activar la multitienda y tal, y, y bueno, modificar la plantilla, y ahora la plantilla me está dando problemas porque no es Classic Blinder. justo estoy haciendo una multitienda no no es Classic blender pues me da problema ¿qué pasa? pues ahora estoy intentando depurar qué es lo que está pasando, porque es una plantilla que además tiene un constructor de plantilla es una plantilla compleja y un proyecto que yo pensaba que a lo mejor en tres o cuatro días, en una semana como mucho lo iba a tener cerrado pues llevo dos semanas con él ¿vale? o sea, los plazos por desgracia, hay veces que no puedes controlarlo porque son muchos factores. Es que, por mucho que sepas, al final tienes que tener en cuenta cuatro o cinco tecnologías de desarrollo. Lo que estaba pensando el desarrollador cuando hizo esa tecnología, cómo encajan esas tecnologías. Y ya si metes las cachés y las cosas raras y los fantasmas en el navegador, ya te puede explotar. Así que lo habitual es que los plazos pues sean más orientativos que otra cosa. También te digo, es más interesante, más que meter plazos concretos de cuándo va a estar listo, a los, a, los expertos, a los desarrolladores nos gusta que el cliente se implique en el proyecto. Entonces es interesante hacer reuniones periódicas para ir viendo cómo va el progreso. Y también ayuda a que el desarrollador se marque unos hitos en en el proyecto, entonces yo diría no tengas plazo cerrado si pide unos plazos más o menos que entren dentro de tus esquemas e intenta planificar reuniones periódicas, pero no, no lo hagas después de pedirle el presupuesto, ¿vale? y tampoco abuses de las reuniones, porque al final el tiempo bueno, que el cliente sí. está reunido contigo no, no está, está trabajando el, que el experto está reunido contigo, no está trabajando ¿vale? Sí. Sí, sí. entonces eh, ¿Es interesante? Pues eso, que tenga algunas reuniones para ir viendo cómo va el proyecto e ir eh, avanzando en las diferentes fases del mismo. Yo lo que sí, creo. Me parece correcto.
1: O sea, yo lo de las reuniones lo dejaría. Cuanto menos mejor.
0: A ver, a mí también me parece un rollo, ¿vale? Porque pff, es tiempo eso, que no estás eso, trabajando.
1: Ya, con el, con el sistema que tenemos nosotros de, de comunicación con el cliente lo hemos evitado la las reuniones. Porque desde ahí hay una comunicación constante en la que estamos hablando y no hace falta la reunión en sí. Pero una vez que el proyecto ya está en marcha. Antes sí, lógicamente. Y al finalizar también. Pero bueno, en medio...
0: Sí, si funcionan, me parece... O sea, te el te tema es tener bien. algún alguna forma de control que el, el experto en PrestaShop sea capaz de identificar, como ostras, tengo que tener algo listo para esta fecha porque ya claro, en esta claro. fecha o sea, me el, va a el, pedir cosas.
1: El cliente ve nuestro panel en el que están los hitos como dice, y tal fecha está tal y tal fecha debe estar tal, y desde ahí ya se comunica y se habla, y en cada tarea, digamos, se va gestionando con el cliente y se si, pues pregunta si tiene que preguntar algo, si tiene que haber una reunión, si tiene que enviar algo, lo que sea. Y no hemos evitado muchas reuniones con eso. Pero bueno, que que sí, cada uno que que lo gestione. el caso es la comunicación constante, siempre. Que no se quede, empiezo hoy el proyecto y no hablo contigo hasta dentro de tres meses.
0: Hasta que ya me acuerdo que sea la fecha de entrega. Eso suele ser un problema. También, además, muy bien definido que esté un proyecto, siempre van a surgir cosas. Entonces, en estas reuniones es un buen cosas. momento para reajustar cosas. De, claro. Oye, pues mira, aquí te faltó pasarme estas tres imágenes que me vendrían genial, o esto lo podemos optimizar si cambiamos esto y tal, y yo creo que a diseño no va a quedarle tan mal y tal. Y siempre se puede reajustar cosas en esa reunión. Entonces, hmm. yo creo que es la parte más interesante. Total pues con esto yo creo que tenemos las claves para encontrar un buen experto prestación para vuestras tiendas si necesitáis uno así como urgentemente y no os caemos demasiado mal podéis contactar con Antonio en theblinders.com eh, sí. o conmigo en nisipresta.es a través del formulario de contacto y si me da tiempo a lo mejor pongo hasta un bono de horas o algo así por si alguien tiene una necesidad muy concreta que quiera cubrir o lo que sea pues podéis bien. contactar ahí con nosotros muy bien Y hasta aquí el programa de esta semana. Recuerda que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más.